0: 人生不是单选题，行动创造影响力。嗨，我是 Karen， 让我们逃出迷茫，一起开启你的人生新提案。Hello， 大家好，我是 Karen， 欢迎重新回到《人生新提案》的 Podcast 节目。那我们节目呢，时常会访谈一些不错的。角色人物来到我们的节目当中，这一集节目呢，邀请到的是我们重量级的来宾，也就是呢下一本读什么的 Podcast 博主瓦基。让我们欢迎瓦基。
1: Hello，Karen， 还有各位听众，大家好，我是瓦基。
0: 好，我跟瓦基大概是在一九年的时候有一个缘分认识的。那这个缘分是因为我当时有开一个读书会，然后在网络上找一些关于书籍的补充资料，想说我们在读书会上面可以用。那就找到瓦基的这个阅读前哨站的网站，非常非常的丰富。然后那时候本来是想要自己做一个教材，但是瓦基实在太丰富，我就私讯瓦基说啊，能不能？借我拿来读书会，所以我们就最最一开始的时候，一九年的时候有一个讯息上认识。那后来呢，就读呃有邀请瓦基亚我们这边演讲，分享他的书斋的制作，还有一些节目，呃还有一些内容的制作。这样瓦基有出版一本书籍，叫做《职工作部上班》。那这本书非常非常红。那因为很多地方都有访问瓦、啊、吉关于这本书了，所以我今天特别想要问他说，他这个书之后发生的事情。那你现在开启这个只工作不上班的生活之后，目前的生活是如何规划的呢
1: ？OK， 我大概离职到现在一年半的时间。嗯，对，然后现在。我就一直在离职之后，就慢慢的去调整自己的算是生活步调吧。因为一开始离职的时候太自由了，对，变成我每一天对，突然好多时间，然后每个时间就在诶、欸，这个时候做什么，这时候做什么，就会有点慌乱这样。那后来我就渐渐调整成大概三个区块吧，嗯，就一天的时间利用大概变成三个区块。我都喜欢在早上，就是中午之前的这个早上时间，我大部分的阅读或写作。或者是写一些文案啊，<對>只要是我要写东西、要创作东西，大部分是在早上的时候做。嗯嗯,嗯,嗯然后我中午就是，像我都在家，就是直接在我的工作室工作嘛，所以我就在家自己煮饭啊。嗯。煮完之后，我就边边吃东西边看剧。嗯，所以大家就休息，大部分都休息到一点半到两点左右。嗯嗯，然后下午我就会开始收 email 啊，然后处理一些网站的事情、社群的事情。嗯，然后可能做一些沟通，跟一些会议，还有一些邀约，嗯、我大部分都把它排在下午的时间。嗯嗯，然后傍晚的话，我就是像我自己的话是有慢跑的习惯，嗯、一个礼拜我就跑三天，那其他的三天我会去跳舞。嗯，我还有跳国标舞的习惯，超酷的。大概就是把这些跳舞跟跑步的时间，就刚好都错开一天做一件事情这样。嗯、那除了这个之外，我傍晚的时间我觉得是比较自由一点的时间。嗯，对，像我傍晚的话，我就有时候我还是会看书啦，因为有时候我觉得、欸、某一本书就是看到有点停不下来，想继续看。對對對嗯，晚上我就继续继续继续阅读。嗯、但有时候晚上的时候比较轻松，就是可能吃完饭啊，嗯、追完剧之后，那我可能就会上网开始看一些网络的文章跟影片。嗯嗯对，所以我晚上会比较让自己可以去接触一些更多网络啊，嗯嗯、或者是一些额外的数位资讯。嗯、对，所以我大概把一天大概是分成这三个区段在生活。嗯
0: 、那因为原本在台积电的工作就是它很严密紧实。所以本来就有一个固定的工作生生活模式。那你在没有这份正职工作之后，你刚好经过一个混沌期，然后到现在才区分成三个区块嘛？那我觉得应该有很大部分人会一直在这个混乱期，像我可能就属于这种，就是所以，嗯、呃，我想说比较自由。我我跟你有点相反，你应该是成型人，然后我是属于夜猫子型的，所以我可能会到中午的时候苏醒。<笑>没有，我还有客户啦，我会会刻意就是呃，客户感觉要密我的时候，我就会醒来，然后一直到中下午的时候，我就会收集资料，然后晚上的时候就开才开始比较多工作，到凌晨之后我就才睡觉。可是就是其实好像有一点不自律。那如果以你呃的方法的话，你要怎么跟大家分享说你是怎么走出那个混沌期的？
1: OK， 其实我也不能说现在是完全好的阶段，因为、嗯、因为我有时候还是会像最近几个年假，有时候会觉得哇，年假我也是想要跟大家一样放假，嗯、对，所以我年假的时候也是就就放纵，嗯、然后就会到处去吃好料的，嗯、然后再追更多的剧这样子。嗯、对，所以我觉得它是规划好这三个时段，它比较像是让我有一个算是框架，让我知道说，如果我今天状态好的时候，嗯，我来。按照这个框架，可以把它百分之百的照这个框架走。嗯、对，但有时候我觉得，像我自己偶尔也会遇到了，<对>就是可能哎，最近读的这几本书比较没有热情，嗯、或者说读起来比较没意思，嗯、那写的就比较闷嘛。对，那我觉得变成哎，那就是写的那个时间就比较少。嗯,嗯，早上，像我最近早上。在看 NBA， 嗯，所以早上 NBA 的季后赛开打、oh, um, 所以我就会有时候就是忙里偷闲，就觉得，哎<笑>，那我一个礼拜我就刻意挑个一两天，嗯、然后是来看 NBA 我喜欢的球队，这样，嗯、所以我觉得我我也没有说百分之百的很<对>很完美的自律去要求自己说一定要按部就班做，嗯、而是我大概知道说，我可能大概七八成的时间，我照着某个步调走嗯，嗯，就。已经很不错了。Oh. 那其他可能两三成的时间，我会偶尔会让自己放松一下。Mm hmm. 对，那我觉得它只是一个比例分配的问题啦，所以我是觉得这样子的比例让我觉得过得还比较自在一点。Mm hmm. 对，反而有时候像我之前有一段时间就想说，我好像不能这么废， mm hmm. 所以我就会说百分之百就一个礼拜就要完全按部就班按表操课。<笑>对，结果发现那样子过了一两个礼拜之后，就觉得那种。那种压力或者是那种紧绷的情绪，反而会让我觉得，好想要快点更放纵一点，或者说想要快点再放松什么的。结果那之后就有点像是那种报复性放
0: 松，就是
1: 突然啊，然后下然后下一个礼拜一整个礼拜都很萎靡这样子。所以，我觉得好像把自己掐太紧也不好，这是我那段时间的一个体会了。所以我后来就是用这种。算是有一点调配比例的方式，嗯嗯去什么时候自律一点，那什么时候可以把休闲娱乐的时间再比例拉高一点，嗯、所以我会让自己做一个稍微弹性一点的配比，这样
0: 、嗯、就会有自己的一个生活节奏、生活方式。嗯,嗯，那因为你刚刚有提到说，有时候你会遇到可能有一些书是你比较没有这么热情的，也有点说，感觉听众会觉得说，还现在好像是把以前的兴趣，然后开始慢慢转变成工作，然后会有出现一些烦心的时候。那在这种时候，你会怎么排解你的情绪呢？嗯
1: 嗯，就像呃，有时候像我自己挑的书嘛，当然是我自己会有兴趣看的。对、嗯，可是有一些书，它可能跟我的预期中的方向可能不太一样。嗯嗯嗯嗯哦、那当然有一些例子，例如说，有时候我会觉得那一本书可能它会有很多的理论
0: ，啊嗯、或者说
1: ，可以让我找到很多的故事，但我自己还蛮喜欢看所谓的一些学术的实验，嗯、因为我想要了解说，嗯嗯、透过科学去，怎么去证明、嗯、或怎么去呈现那种，嗯，例如说心理学的状态啊，嗯、社会学的一些人际上面的这样状态。嗯嗯但是有一些书，它可能外表或乍看之下，好像看到有这样子的东西、嗯。嗯、可是你在读的时候发现，哎、欸，它好像更针对某一些个案的分析
0: ，比较像是个案
1: 研究，或者说个案的经验分享。嗯嗯、那可能它会给你一些步骤，给你一些方法。嗯、可是就比较没有我想要看的那一种，比较学术的或比较科学理论那种东西。那这个时候就会变成说。它跟我的期望有一点点落差，嗯，对。那我在看的时候就，就当然我会内心会觉得有一点点失望嘛，对。可是我也也不会觉得说那是一个缺点呐、啊，而是说、嗯、哼哼好吧，那既然它是这样子，那我就在我我我,我有时候就会先暂停，就是我先不要、嗯、呃，就是这么一股气的把它看完，或者说不要逼自己，嗯嗯、就是硬是要把它。听完之类的，嗯、我就会切换成另外一本书
0: 。Oh. 像我有时
1: 候会把一些小说类型的，我就会放在身边。如果我遇到比较烦心的时候，我就会从小说或者是自传那边，嗯，就去有点像让我更放松，让我去看一些故事型的东西。嗯，对，所以我这个时候就稍微切换一下。那过一阵子，我再把它切换回来，再把原本那一本书再重新的再翻阅，嗯、然后呢，再去把。比较类似说比较个案型的，我也从里面去找一些我是不是可以获得什么启发，嗯、或者是比较步骤型的，嗯、我是不是可以有一些东西我可以真的应用在我的生活上面。嗯嗯，所、嗯、以、嗯嗯、所以我说我的方式其实我还是会去呃很诚实的面对我当下那种失望啊，或者说觉得有点不耐烦的那种情绪、嗯。嗯嗯，对，可是我就。我还是会尽可能找到另外一个出路啦，就是有可能是像我刚刚说的小说或者是些自传，嗯嗯嗯、我还是会找另外一条出路来去暂时的绕过，嗯、或者说先化解一下当下的那一种情绪做转换、嗯。嗯，那之后的话再切换回来的时候，那一种心境又不一样，你也会重新觉得，哎、嗯欸，好吧，那我既然已经这个可能是休闲，<笑>可能是复原过了，那我就可以再次重新的出发这样
0: 子。嗯，嗯那所以说你看你分享的每一本书，你全部都一定有看完吗？嗯，我自己像
1: 我自己的一个原则是说，对，因为我必须是有点像我的角色，有一点点兼书评跟阅读读者分享者这种这种角色，有点介于两者中间。我我也不是说很专业，我一定是怎么样条理分明的去分析那本书，这种是书评嘛？嗯，那我也不是说只讲就是心得感触，然后没有提到什么重点，所以我有点像是。融合了两者，再加上我自己的一些心得在里面。对，那这样子的话，我觉得，嗯，我在写的时候会觉得，嗯,嗯,
2: 嗯
1: 那那种感觉比较像是一种组合型的，就是有时候我的角色会切换、嗯嗯。对对，我有时候会切换说，哎、欸，我现在如果是以书评的话，嗯嗯嗯我怎么样来在描述这本书？嗯,嗯，那我如果是以个人。就是像普通读者这样子的角度，嗯、我怎么去应用这本书？嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我有时候会用切换角色的方式去处理这样子
0: 。哦、嗯，就是要看完每一本真的是不容易诶、欸。对，因为有时候我也会遇过一些书，它可能标题是我觉得蛮有趣的，嗯、有一本书，但是那本书<笑>这样讲不好不好，反正它叫《橡皮擦计划》哦，然后它很有趣，书书名很有趣，但翻开的时候它比较像是大脑实证研究。很很美国硕论的那种等级，然后我就会吓一跳，就是会跟我想象的不太一样。那像我可能就会想说，那我可能没有办法继续看。对，就是我就偏比较偏懒惰那一种。那因为瓦基会自己做一些角色切换嘛，然后是在其实你离职前就一直有在持续做这件事情，然后离职之后你也是。你就持续在做阅读的推广。嗯、那我有发现你的公司就是“阅读前哨站”这个名字。那你是怎么样去建构、看待这个事业的呢？嗯嗯
1: ，像刚刚有提到说看完一本书的分享嘛？对。那我我其实是蛮认真对待这件事情，因为我也不想要大家觉得说，哎、嗯，我可能也是随便翻两页，嗯、然后就跟大家分享。<对>我觉得那样子对于我的我的身份或我的角色来说是。比较负不负责任的，所以我还是会透过像我刚刚说的不同切换的方式，我会去把那本书看完。嗯、那对于以创立一个公司的角度而言，嗯、对，因为呃这么说好了，我如果是以个人工作的身份，嗯、那就好像我觉得那种责任感好像会稍微稍微弱一点，那个色彩会比较弱一点。嗯嗯、那我后来认为说，我如果从一个像我是成立有限公司，对，闲少站有限公司，嗯，那。我用这样子一个有限公司的角色，嗯、我当这个公司的负责人，嗯、然后我就会进一步的我会去思考，说我设立公司的原因到底是什么？嗯、我这个公司它所要创造的价值到底是什么东西？嗯，嗯对。那以我以前个人到现在转换成开公司之后，我其实就试着去思考我一直以来的那个算是初衷吧，就是说想要传递阅读的美好。嗯给更多的人知道，嗯嗯、让很多人用一些更亲近、平易近人的角度去了解，说：哎，阅读可以改变我们好多、哦嗯嗯哦，阅读这件事情可以开我们的眼界。对，所以我觉得我的公司的成立的最主要的核心目标，嗯，还是维持这样子的一个理念。嗯，那只是在现阶段的话，我会先思考的是，因为我是以一人公司的方式去创业嘛，<对>所以我会先想，只是说我自己也有很多身份，例如说。嗯我同时也是这家公司的执行长，嗯、我也是财务长
0: ，对，然后
1: 我也是内容创作者，没错<對>，我还是网络小编，嗯、然后我又是网站的技术人员，对，那我又要以前又要负责那个什么影片啊、嗯嗯声音的剪接，嗯,嗯，很多很多就是有点校长兼状中，嗯嗯嗯，那我就开始在思考说，如果我以一个公司的角度来经营这样子一个事业的时候，我开始就更明确的把我自己的那一些。专业的能力分工，我把它拆、嗯、得更细一点，嗯、因为我以前没有那么细，嗯、但我我以前就是觉得哎、欸，全部都揽在身上自己弄，嗯，可是後來我老觉得哎、欸，好像不行，因为以公司的角度来说，你要怎么样让它可以更长远的运作，嗯、更永续，永续运作，<對>那必须要把一些身份跟角色把它。区分的清楚一点，嗯，然后呢，我开始就会去思考哪一些事情在现在、嗯、我可以找谁谁谁来帮我协助、哦、做某件事情，嗯嗯或者是把某一部分的专业的业务，我可以外包出去，嗯、那在我身上的，我身为一个内容创作者，我独特的价值是什么？我就把我更多的时间投入在这个部分，嗯嗯嗯所以我觉得创立公司对我有一个很明显的改变，就是让我对于我这个人能够有一个更。更全面的分析我的各个能力怎么样拆解，我的身份该怎么样的去区分，嗯嗯、这个是我目前也算是正在学习的一个部分、嗯嗯
0: 。对，因为讲到创业就很有感，因为我们自己也是开公司大概三年时间。那我是离职前就开公司，到后来呃正式的专职在创业上的时候，就会发现跟我想的也很不一样。因为原本在斜杠做的时候，只是觉得公司我拿来开发票方便就好。但是开始专职的时候，嗯、呃，因为一个是减少了稳定收入这件事情，然后再就变成像刚瓦基讲，就是产销人发财，自己都要鼓。那我我是属于财务，不是。财务理财这状况不太好的人，然后一开始要自己学习，然后要去累积财富，或是把这个金额投入到下一笔投资的时候，都会比较莽撞。所以也是真的在学习，说、呃、嗯，要怎么样把这些身份切分出去。同时，我觉得最困难的应该是说，怎么样找到对的人来协助这件事情？你会有什么方式去协助自己，就是找到对的人吗？嗯。
1: 我觉得这一个点可以用用的很好，可能我觉得我们的阶段有一我猜有点类似，因为像是你说你三年，那我大概是一年半左右的时间，我觉得阶段有点类似。那你说怎么样找到对的人这件事情，嗯，我觉得也是我现在在学习的部分。对，因为我我现在就是像我开始有跟一些不同的对对对，包含哎可能剪辑师啊，对，可能社群小编
2: 之类的这样子
1: 的不同的专才的人合作。那我也会，我也会仔细的思考说，那到底哪一些事物是长期性的，要合作很长期的，嗯、还是说哪一些事物是比较偏向那种 one shot 那一种单一个案子的，嗯，嗯可能 b case by case 那一种。嗯、所以我觉得这个部分是我现在在做很多，我在做很多新的尝试，更新的专案，哦、嗯，所以我也是。算是进行式，我也正在了解说、嗯、哪一些东西我是要去找到真的一个 right person 来做一个长期的合作。嗯嗯、那哪一种是我可以依照当下的情境跟状况，嗯，找到适合的专业人才来协助我、嗯、来做这个 one shot 的专案就好。嗯、所以我觉得这个也算是我正在进行中的尝试中的一个阶段
0: 。因为我有经过这个阶段，然后觉得很辛苦，就是一直在尝试，然后这尝试一定可能大部分是错的，对，就是可能。呃，跟对方的配合，然后尤其是因为像我自己是没没有在公司当过主管的角色，就已经出来创业的人，所以我基基础不太知道怎么带领一个人或带领一个团队，然后以及好像最重要就是 one on one， 就是你怎么跟他沟通你的工作。嗯、那因为有我觉得我们有一个身份是限制，就是我们在台面上是 KOL 网红这个角色，但实际工作的时候可能会跟台面上不太一样。就个性上，或是谈吐上，然后我会发现跟我接触的人进来可能会压力太大。你会有这种困
1: 扰吗？哦、就是说，有点像可能在台面上觉得是，嗯、可能是某一个亲切的
0: 形象，嗯、对对，可能是个少女，嗯、对某一个
1: 那个我们经营<笑>或者说我们让别人看到的形象，对。但是当我们转变成一个主管角色，嗯嗯、尤其像是主管角色，对,对对对对对，我们可能会用哎。诶比较偏向管理或者是要求的方式、嗯，对对去去对待或者说去管理嗯，嗯我们跟我们合作的对象，嗯、对。那我觉得像这一点的话，我的回馈是这样子
2: ：嗯、我之前
1: 以前在公，包括我在公司的时候，嗯嗯、呃，我曾经有思考过这个问题，嗯、就是说，像有时候我们会跟上面的老板报告嘛，对对、嗯，外面组织合作什么的，嗯、我们可能会表现出一个样子，嗯，但是当我们回头回过来。要求下属的时候，可能又是另外一个嘴脸。嗯嗯，我以前有思考过这种挣扎，因为在职场上，我那时候因为在很大的公司嘛，对，会看到蛮多这种算是嗯呃，角色切换或者是那种嗯情绪切换超快，我会看到很多这种。对，那我就在想说，像对于我来说，对我自己来说，我适合这样子的做法吗？就是说像那种是需要。很很快速的切换那种心境，马上调试、嗯，嗯，然后甚至你会觉得好像变成两面人或者是多面人的感觉，嗯，那对我自己来说，我好像我那时候思考的是，我好像不适合这样子，的一个管理方式，嗯，嗯所以我那时候在调整，像我那时候读了好多管理的书，我渐渐地把我自己的管理心法或者说方向比较调整到是一个。我尽可能的一致，嗯、就是我想我比较追求的是那种一致性，嗯嗯、就是说我无论是在对主管，无论是在对外部，呃，无论是对我团队的成员，或是其他团队的成员，嗯、我尽可能的保持我自己这个人调性的一致性，嗯对，嗯那我后来发现，当我这么做的时候，一开始的确有一点点辛苦，对，可能会哎，可能会遇到一些。比较不好做事情的地方，嗯、可能所以老、嗯、老板会说：“哎、欸，为什么你对底下就这么好？嗯、或者说你怎么会用这个方式去处理？嗯、你应该怎么样切换？怎么样切换之类的？”對對但我后来又想说，我还是想要试试看这种维持一致性的方式，嗯、有点像让我的团队成员也比较知道说。哎，我是一个怎么样可以相处的人？嗯嗯他们也不会觉得这个差异太大，嗯嗯或者说觉得哎很很委屈之类的。嗯嗯所以我自己在职场上，我是用这种方式去调试。那我后来也觉得，这种比较表达一致性的方式，还蛮符合我自己的个性。嗯、而且我认为，在带领上面也没有造成太大的问题。嗯嗯所以，包含我现在的方式，我也是尽可能的维持这个一致性。对、嗯
0: ，在维持一致性的时候，也会逐步的去往自己的目标迈进嘛。嗯、那。你是怎么样去让自己的公司啊，还有现在的粉砖去逐步达成你的目标的呢？因为其实，在书里面你有预设一个日期，就是你某一个时间就要离职，然后，呃，也要也要去达标到一个程度。那你是提早达标嘛？那你当时是怎么做？然后你现阶段又因为已经是公司了，你会要采取什么样子的做法呢？嗯嗯嗯
1: 嗯，像我那时候，其实在，在嗯。呃，在离职之前好了，对，那时候一个比较基本的目标，一开始一开始在做斜杠的时候，其实我的目标还不是为了什么获利之类的，嗯，我一开始目标其实只是为了说能够记录读书心得，能够分享，对我有帮助，对别人有帮助。那后来的，我在后来第二年开始的那个商业模式的盘点之后，嗯，我开始去思考说，这的确是可以把它运作成一个商业模式。那我就开始去思考说。所谓的这个目标，我该怎么样去设定？嗯，那我自己比较清楚的设定方式是说，我我没有办法特别去规划说我在什么时间点之前一定要赚到多少钱，嗯，嗯或者说一定要有多少个 case 之类的。我认为这种目标对我来说，它的不可控因素比较大，嗯、所以我自己设定的目标，我比较喜欢的是那一种，就是当我在做这个任务的时候，它。它本身就能够创造一定的价值，嗯，它能够累积，它能够带来这个复利，能够有最基本的这个累积，我持续的去完成它，一个又一个的完成。嗯嗯、所以我那时候的目标其实很单纯，像我每个礼拜，当时是每个礼拜发表一篇部落格的文章，对、嗯，加上很多社群贴文，加上一个 podcast 的说书内容，嗯，那我那时候也有开始已经跟出版社。合作，然后也有很少量的那种叫做联盟行销，的一些配合，嗯嗯、那我就去思考说，如果这样子的一个合作，嗯、它已经有一个最基本的一个收入，最基本的获利模式嘛，嗯、那我能不能够很持续性的把这件事情可以做好，嗯、而且要能够做得久，嗯、那我可以期待的就是说，它的这个成长性是可以持续的，因为我那时候有在做电子报。嗯嗯对，因为电子报的好处就是你可以收集 email 名单、嗯，对对，那这个会持续的增加。当你收集的 email 名单越多，嗯、你可以直接接触到的人就越多，嗯、所以我自己有信心说这个是一个累积性的，对、嗯，所以我就会把这个当成是我的目标设定，嗯、我需要持续性的产出有价值的内容，嗯、持续的累积。嗯嗯我的 email 名单，对，持续的去拓展更多跟出版社，还有一些联盟行销业者的合作机会。嗯嗯，嗯在这个情况下，我就持续的把我能够控制的事情一个一个做好。嗯嗯。
2: 嗯那
1: 当然，我外部的数据我也会记录了，嗯嗯、就是说可能合作的案子啊，对、嗯，可能金额什么的，<对>那些都会记录。可是我觉得那一些不是我特别想要去追求，一定要有什么业绩之类的。对、嗯。而我认为那一个是，当我们把有价值的事情做好的本身。嗯。嗯它会随之而来的，嗯，所以我就是把那个东西当成是一个算是落后指标。嗯、当我有做好事情之前，这是领先指标；当我有把我可控的事情做得好、哦嗯、做得持续之后的落后指标，也就是所谓的营收啊或者合作，嗯嗯、它就会显现出来。嗯,嗯那我也是经过了好几次的持续的这样的执行之后，检查再修正，嗯、我发现，哎，这个道理或这一个方式是持续的。在前进，在进步当中，嗯嗯、那我也就用这个方式持续地像在规划我现在下一步要做什么事情。所以我蛮专注于说，我能够做什么，我可以掌控的事情把它做好。
2: 嗯，嗯嗯对。
1: 而我比较不会特别去担心说，当我把这件事情做好之后，它会有什么样的结果？嗯，对我比较没有特别去呃把自己强迫说一定会怎么样，一定会怎么样。
0: 就是你把目标是放在自己自己的身上，然后可<对>可以控制的这个关键变数上，<对>剩下的就是随之而来的，反而它也会超出你的预期吧。<对>就是来的东西，它会反而哎，好像我以前没想过。它它
1: 有时候可能会低于预期
0: ，嗯、有时候可能会高于预期。嗯嗯。我
1: 举个实际例子，嗯嗯像大家可能会常常听到叫做联盟联盟行销，好了，对对。那联盟行销这种意思就是说，它的。在专业上面就是这么说：假设别的公司有一个好产品，嗯、对，好，那我如果帮忙他推荐这个好产品给我的受众，嗯，那可能销售了一个产品出去之后，你可能就可以抽十 percent， 嗯嗯，嗯或抽多少 percent 分润这样，分、嗯、润，嗯、那这个就叫联盟行销。那我那时候也觉也知道说这个是一个经营的方式，对，像是美国那边都是在这种 Amazon，、嗯、就是亚马逊，嗯嗯嗯嗯、做的特别大。那我那时候想说。我是不是能够用这个就赚取大部分的收入？嗯结果我也是把一些像是联盟行销的文章啊、内容啊，也是很用心的做。可是我发现，像我自己喜欢的产品比较偏英文类型的，嗯嗯，这个受众在台湾其实就少一点。嗯。所以，当我很认真、很专心的做它，虽然做到很好，搜寻也搜，就是都还在跟对。但是实际的成果是什么？这个收入是完全微不足道的，它不可能养活。嗯。所以，我觉得。我好像诶，的确是很认真在做那一块，对，他的确有成效，嗯，可是那个成效是真正的成效相对少，嗯，虽然说有成长，有在持续的产生，可是它的成效真的就比较少，嗯，但是我也觉得这不会怎么样，因为这是我对于这件事情的某一个尝试，我也把它做好，也知道它的成效是这个了，嗯那我就用同样的精神，我在其他的领域继续的认真的做，那有一些领域就会发现，诶，很有成效，或者说它的成效更超出预期，嗯，那这个东西就是。我没有办法一开始就预测到，的，對,对对，而是当我真的去做有验证、有成果之后，嗯嗯、我才有点像走在这条路上的时候会有的体会就跑出来，嗯
0: 、会就是一直持续的去尝试，而且在尝试，就算感觉它不是。可行的，但是你还是会持续一段时间才去把它<对>呃换一个赛道这样子。对,对，那因为其实你你刚刚说你会持续很长一段时间嘛？那嗯、呃，有一些报道当中你有提到说你在规划人生或规划一件事情的时候，把时间拉长到二十年来看。那因为假设我们现在来看，然后二十年后可能已经五十岁了，在这个现在时代变动的这么快的状况下，你要怎么确认说二十年后有哪些事情它不会改变？嗯。我
1: 我觉得像 k e r r n 讲的这个概念，我超级喜欢。嗯、就是说，嗯、我比较在乎的是未来有什么东西是不会改变的。嗯嗯，嗯嗯那我们反而可以投入心力在那个上面。对。因为像现在趋势跟科技很快，<笑>对对 ，GPT 对话题啊，什么都超快，真的，变化也超快。对,对对。如果我去追那一些随时会变动的时事啊，嗯嗯、或者是当下的趋势，嗯、我认为那一个会让我追得有点心力憔悴。嗯嗯。嗯所以我自己比较不是那样子个性的人，所以我比较喜欢思考的是未来有什么东西是不会变的，嗯、而我围绕着那个东西去打造。我的产品或者是我的服务，嗯、那对我来说，我为什么在蛮多的报道，包含我的新书里面，就有提到说，我有时候是以可能五年、十年、二十年这种时间点来思考未来我要做什么。嗯、那举个例子来说，好了，像我自己会对于可能十年后我自己的生活，对我会有一个想象中的一个模样，嗯嗯嗯嗯、那这个模样就叫做生活风格，就是 lifestyle。嗯,嗯，嗯嗯、我比较会去思考的是。我未来的 lifestyle， 或者说我在生活时候的态度是怎么样的？嗯、这个东西，即使我十年、二十年，说不定我还是很喜欢那样子的生活 style、嗯。对，因为我自己就知道，说我不是一个喜欢呃到处游山玩水，天天游山玩水我不行，偶尔可以。<笑>我知道我自己不是这样个性，嗯、然后我也知道自己不是。像我现在跟 Karen 会聊天，<对>会讲话，嗯、这个是我有时候会刻意安排这样子，我们的访谈跟对谈的 social 时间。嗯嗯、但我其实大部分时间是比较内向，嗯、我就喜欢静静的看书什么的。嗯、所以我就知道说，其实对我来说，我的 lifestyle 是怎么样，我大概知道说要怎么样分配那个比重，要怎么样分配我生活的节奏。嗯嗯、所以我会思考的是，如果是十年后，如果是二十年后。什么样的 lifestyle 是我依然会喜欢、嗯、依然会向往的？嗯,嗯,嗯那我就围绕着这个方式去打造我现在想要做的事情。嗯，嗯也就是说，当时我在台积电的时候，对对、嗯，我也跟大家说实话，就是在台积电的时候，我去仔细的思考，这个是不是我十年、二十年后、嗯嗯、我想要的生活 style？ 嗯，嗯我的答案是一个很肯定的 no。嗯，好，就是我，我十年后、二十、嗯、年后。我不是，而且我也不是想要在这样的环境之下，嗯嗯、这样的生活步调之下持续的生活。嗯、我我发现那不是我要的。对，所以我在当下，我可以想什么呢？我可以想的是，我可不可以？我觉得那时候才认真的去思考，嗯、我在做的斜杠这件事情，嗯、我在做的说出事业，嗯、我是不是能够围绕着它去调整，跟打造出一个符合我未来生活 style 的一个事业方的经营方式？嗯嗯嗯、所以。嗯，像我后来仔细看，我就会发现，哎，我在做的这个说书类型，我在做的这个事业的进展的方向，嗯，当然，它就是要尽可能的朝向未来那一个生活 style， 去调整、嗯、去改进。然后，我就从像一年半前就真正的离开台积电了，对，那是一个很明显的一个又一个 milestone，、啊、嗯,嗯,嗯，等于说又更接近了我理想中的那一个样子，
2: 嗯
1: 。那么我现在呢，其实也还不是完全完美的达到那个样子，嗯,嗯。可是我知道的是。我在做的一些尝试，我在前进的一些方向，是有机会把我渐渐的调整到那一个，很符合我自己的一个生活，嗯、呃，生活风格的一个这个步调。嗯嗯。
0: 那你有没有一个理想中的代表人物？就是二十年后你想成为什么样的人？嗯
1: 嗯。OK， 嗯， okay. Um, 我不一定是成为某一个啦，或者不一定是某一个，對對對因为我自己蛮欣赏的作家、嗯、有好多位。对，那。我会觉得他们，呃，我举个几个例子，大家可能有听过吧，<好>像是《原子习惯》这个作者，叫做、嗯啊、James Clear， 嗯，那还有一本书叫做《一周工作四小时》嗯，嗯嗯 ，Tim Ferris， 对，对他们两位都是我很欣赏的。那我还有欣赏第三位叫做。呃、uh, ，Ryan Holiday， 嗯嗯，他也是一个，他现在自己经营一个书店，对、嗯，然后在德州卖书，也是做事业，嗯、是做的，而且他就
0: 叫 Holiday， 对，他就叫 Holiday， <笑>名
1: 字里面有一个 iday, 好的对，对，所以像他们三位是我之前长期的追踪跟了解他们的想法，嗯、看他们的著作之后，嗯，嗯我觉得他们有某一些的信念，他们对于生活态度有某样的那种从容感。嗯嗯是我所向往的。嗯嗯,嗯对，我举 James Clear 为例子好了。对,对像他的原子习惯，在全球，我记得卖出了一千万本。嗯嗯,嗯。对。但是你说他有没有因此而变得超级爆红爆、爆满、嗯嗯、到处巡回？嗯、其实没有。他很严格的限制自己每一年能够出国、能够演讲的次数。嗯嗯嗯。他反而把很多的心力放在维持他每天的习惯，嗯嗯就是好的饮食、好的睡眠。持续的重训，持续的写作跟写他的下一本书，嗯、所以他的生活步调跟他的重心其实是蛮精简的，嗯嗯、也蛮 focus 的，嗯嗯、所以我觉得这样子的生活态度，是我自己其实很向往，嗯，嗯对我,我比较向往的是，嗯，我不要更多，我要的可能不是更多，嗯、而是怎么样在可以做的更少或者活得更从容的状态之下。嗯反而可以产生更多的影响力或更多的价值、嗯嗯。对，对我觉得这种理念或这种这种努力的方向，是我自己很很向往的一个模式。嗯、那也是我现在在尝试很多东西，都是想要做到这件事情，嗯、就是怎么样用一个从容又 focus 的方式，来发挥、嗯、来杠杆出更多、更巨大的影响力，嗯嗯、能够帮助到更多的人。嗯,<哼>
0: 这样嗯，因为其实我自己也会蛮向往这样子的生活，嗯、但是。以我自己的个性来说，我就会一直希望每一年都有一个新的尝试。嗯、那这个尝试可能会跟我原本做的东西会完全不一样，所以在外界看起来可能就会乱七八糟，乱七八糟。可是对我来说，每一个新的尝试都会带来完全不一样的成长。那当我每次成长的时候，我下一次再把 A、B、C 把它结合在一起，那我就会创作出自己的东西。我自己就蛮喜欢这样子，所以有一点点像是说，透过自媒体的经营，然后接触到了更多的人。人事物，再来就是把这些养分吸收成为自己，然后可能到了很久以后才会有一个理想的模样。对，就是可能会跟每一条路的人的每每一个人在进的路径就会稍微有点不一样。嗯、那最后呢，因为瓦基他，呃，你有偷偷跟我透露还有三四本书的书约，那因为第一本已经卖超好了，那三这接下来的这几本分别有哪些规划可以透露一下吗？
1: 嗯，可以啊，我现在已经在进行当中。嗯嗯、对对，像呃，第二本的话，我会比较专注于是在关于我的阅读的这个，算是心法或是实际上的执行步骤。嗯，以及我对于阅读这件事情的理解。嗯，阅读怎么跟我们的生活中达成一个结合？嗯、怎么样落实在我的生活当中？嗯，嗯我想要用第二本书来来传达我对阅读的热爱好了，好、嗯，嗯、就是我对阅读这么喜欢我。这几年来投入在这个当中，我到底发现了，我体会到什么事情？嗯，我想要把这个“阅读”这两个关键字背后的很多东西，想要透过这本书来跟大家做一个完整的分享
0: 。哇，嗯、对，这是第
1: 二本，然后第三是呃后面的我会比较偏向于像像我的第一本是比较像是个人的故事性质。嗯、对对，那我后面的书会比较偏向于那种。呃，有真正的工具型的，嗯、真正的可以用的方法、嗯嗯、步骤，甚至是一些范本之类的。嗯、所以之后的话，我包含会写一些像是笔记，做笔记、哦、怎么知识管理、嗯、啊，包含怎么样去管理时间，嗯、啊，怎么样去让自己更有行动力。嗯、我会对于这些东西都是我。很有兴趣，而且会一直来在做身嗯做生、嗯呃、应该说身历其境，嗯、而且沉浸在这个里面的这些领域，嗯、我会持续的去研究，然后会把更多的相关的好东西整理成书里面可以跟大家分享的容嗯。嗯嗯嗯，嗯这个大概是未来几本书会渐渐的把这些更工具带。大家可以直接实用的东西再分享给大家。嗯
0: ，非常的期待，因为每一本书都会呃是很实用。然后第一本有点像是理念型的启发，透过你的个人故事鼓励更多人往只工作不上班的生活迈进。再来就是你会呃推广阅读，然后接着就是属于工具性的书籍。然后很我猜它应该会是无时效性，所以可能五年后我们来再看这本书，还是非常非常实用的这一种。对不对？因为我自己很喜欢工具型的书。嗯、那今天这一集呢，瓦基跟我们分享了他只工作不上班之后的一些人生规划，还有他的理念。那接着下一集，我们会讨论到关于知识变现的一个历程。